0: Je luistert naar een speciale aflevering van Goed Werk, een podcast van Iris. In deze thema-aflevering duiken we in het onderwerp diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een onderwerp dat voor veel organisaties het afgelopen jaar prioriteit heeft gekregen. Maar ook een onderwerp dat voor velen groot en moeilijk voelt.
1: We hebben de charter diversiteit en inclusie ondertekend... Dat is eigenlijk een soort intentieverklaring. Daarmee zeg je, wij als organisatie gaan ons inspannen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Dat is de stem van Didi Verhagen. Uh, Mijn naam is Didi Verhagen. Zij is een van de vier directeuren van
0: Iris, de afzender van deze podcast. Voor wie Iris niet kent, het is een samenwerking tussen drie bedrijven die klanten helpen met personeelsvraagstukken. In deze podcastserie hebben we het nooit over Iris zelf, maar deze keer doen we dat wel. Ik vroeg Didi of ze voor deze aflevering over diversiteit een kijkje in eigen keuken durfde te geven. Want eerlijk kijken
1: naar je eigen bedrijf is tenslotte
0: waar het begint. Als je bijvoorbeeld kijkt
1: naar de verdeling man-vrouw... dan is die binnen de Iris-organisatie best mooi en aardig, zeg maar. Ik denk dat we relatief wat meer vrouwen hebben, maar we hebben, in ieder geval is daar wel sprake van evenwicht, ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar man-vrouw verhoudingen in het management
0: en de directie... Hoe ziet het er dan uit?
1: We hebben uh, een directieteam van vier. En uh, daar zitten drie mannen en ik in. En dat dat geldt ook voor de laag die daarboven zit. Dus als we kijken naar de aandeelhouders, dat zijn eigenlijk ook alleen maar mannen. Hoeveel mensen bij jullie hebben een migratieachtergrond? Nou, ik denk nul. Als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... of die een beperking hebben, die, die werken niet bij Iris... Uh, dus in die zin is het qua diversiteit best beperkt. Werk aan de winkel dus.
0: En niet alleen voor Iris. Het Charter Diversiteit, die intentieverklaring waar Didi over vertelt... is inmiddels al ondertekend door meer dan 250 bedrijven.
2: Middels het Charter stimuleer je bij werkgevers... om je meer in te zetten voor een gemelieerd personeelsbestand.
0: Dit is Hussein Adam Dia.
2: Ik uh, werk bij de Sociaal Economische Raad als beleidsmedewerker uh, voor diversiteit en inclusie.
0: Hoezijn begeleidt de ondertekenaars van het charter. Hij ziet in zijn werk dat het belang van diversiteit en inclusie steeds breder doordringt. En we hebben sinds een aantal jaar een vrouwenquotum voor raden van commissarissen. Goed nieuws, zou je zeggen.
2: Aan de andere kant is dat natuurlijk een soort toezichthoudend orgaan. En als je kijkt naar dat operationeel level, zijn we ongeveer bij 11%, 12%. Ik had gisteren nog een keer met iemand daarover gesproken, dus... Het het zet zich niet door naar de raden van bestuur. Waar eigenlijk de beslissingen genomen, waar het daily business ook is.
0: We moeten dus echt aan de slag hiermee. Maar waar begin je als homogeen bedrijf dat wil veranderen?
2: Waar je altijd moet beginnen is tenminste een kleine probleemanalyse. Hoe hebben we tot nu toe bijvoorbeeld personeel geworven? Hoe gaan besluitvormingsprocessen in ons bedrijf? Is dat een reden daarvoor dat we... ...misschien niet divers of inclusief beschouwd worden van potentiële werknemers... ...maar misschien ook werknemers die hier ooit waren en hier niet meer zijn. Je kan kijken naar je vacatureteksten, welke arbeidsvoorwaarden stel ik. Zeg ik dan iets van je moet doelgericht zijn. Wat onderzoek leert heel vaak mannen aanspreekt. Ik moet toegeven, dat zou me ook aanspreken. Ja, natuurlijk ben ik doelgericht, resultaatgericht... Maar onderzoek leert dat vrouwen heel veel vaker denken, nou, ik weet niet of ik dat kan, dat moet ik nog even bekijken. En dan heb je eigenlijk al uh, een kans gemist, theoretisch.
0: Ik vraag Didi om haar probleemanalyse. Hoe komt het dat Iris tot nu toe zo'n homogene club is?
1: Uh, ik heb er natuurlijk een beetje over gelezen en uh, een van de tips was ook van investeren in je bedrijfscultuur. Ons dacht, onze prijs is hartstikke gezonde bedrijfscultuur en uh, niks meer aan doen, helemaal prima. Uh, en tegelijkertijd stond daar ook, onderzoek nou eens echt hoe mensen over bepaalde thema's van diversiteit en inclusie denken. En bijvoorbeeld over mensen met een uh, andere etnische achtergrond uh, of culturele achtergrond denken. Of over mensen die uh, een andere seksuele voorkeur hebben of die een beperking hebben en... en uh, Ga dat gesprek eens aan als leidinggevende ook. En vraag eens wat zij daarin lastig of moeilijk of uitdagingen vinden. Toen dacht ik, dat heb ik echt nog nooit gedaan. Ook niet als directeur. Dat zegt al iets. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het in onze organisatie gesteld is. En en dus ook niet zo goed welke onbewuste vooroordelen er zijn. Of bewuste vooroordelen, die zijn natuurlijk ook. Ik heb eigenlijk... uh, niet echt een idee hoe dat in onze... Ik kan dat van mezelf natuurlijk wel. Daar kan ik op reflecteren. Maar ik weet niet hoe dat... in onze volle breedte van onze organisatie is. Ik denk ook dat het iets te maken heeft... en dat redeneer ik van buiten naar binnen. Als je kijkt naar een... uh, als je vacature ziet staan... en je gaat onderzoek doen... Uh, naar die organisatie om te kijken of dat iets voor je zou kunnen zijn. En je ziet alleen maar mensen die, waar je je wat minder mee kan identificeren. Ik kan me ook voorstellen dat dat een drempel opwerpt om te solliciteren.
0: De eerste stappen op het gebied van vacatureteksten zijn wel al gezet.
1: Sinds uh, de uh, ondertekening van het charter hebben we drie vacatures uitgezet. Ik denk dat in de eerste er nog niks stond over diversiteit en inclusie... In de tweede hebben we ontdekt dat daar uh, na publicatie overigens hebben we hem nog even aangepast. Uh, want toen had iemand ontdekt... hé, hey, daar staat het woordje Brabantse gezelligheid in. En uh, dat is misschien wel helemaal niet zo inclusief. Misschien voelt wel niet iedereen zich daar... Uh, bij thuis, zeg maar. En uh, vraagt dat iets heel specifieks... waar we misschien helemaal niet naar op zoek zijn. Dus dat was wel heel grappig. En wat ik ook heel grappig vond... was dat daar ook een soort van discussie over ontstond... intern, tussen collega's. Ik denk dat we dat ook allemaal kennen... dat soms mensen ook het gevoel hebben... uh, dat je niet zoveel meer mag zeggen... of dat veel dingen niet meer mogen... En dat was in dit geval ook, ja maar we zijn toch een Brabants bedrijf en dat is hier toch heel gezellig. Dit is toch wie we zijn, dat moeten dan toch in blijven staan. En uh, een ander kon dan proberen uit te leggen van, goh, het is niet zo inclusief. Uh, en het is belangrijk dat we een zo breed mogelijke doelgroep, dat die zich uh, kan thuis voelen bij ons. Ja, dat is toch mo- is wel een moeilijk gesprek, ontdekte ik. Een inclusievere vacaturetekst en een intern
0: gesprek dat op gang is gekomen. Dat is een goed begin maar er zijn meer stappen om te nemen. Want wat gebeurt er als die diverse kandidaat reageert?
2: Hoe is een sollicitatiegesprek opgebouwd? Heb ik objectieve criteria, heb ik een leidraad... of is het het zogenaamde buikgevoel? Stel, ik heb dan zo'n leidraad... maar zitten dan tegenover de sollicitant drie mannen... of een vrouw of iemand met een migratieachtergrond? Moeten het altijd drie senior managers zijn en dan nog de directeur... Of kan het ook de directeur zijn die het laatste gesprek voert en de voorselectie maakt een senior manager en iemand juist die misschien nieuw bij het bedrijf is.
0: Kijk ook eens naar je secundaire arbeidsvoorwaarden, zegt Hoessein.
2: Zoals uh, dat je flexibele werktijden uh, hebt of dat je ook flexibel verlof kan nemen. Waarom moet ik tweede pinksterdag nemen? Kan ik niet ook een nemen bijvoorbeeld? Of Ramadan wordt ook vaak uh, genoemd.
0: Als je je probleemanalyse hebt gemaakt, je processen hebt bestudeerd en verbeterd, je werving en selectie inclusiever hebt gemaakt, dan is natuurlijk de vraag, werkt het allemaal? Wanneer kunnen we eigenlijk tevreden zijn? Ja, ik
3: ik zeg altijd meten is weten qua vrouwen, uh, uh, hoeveel mensen met een arbeidsbeperking we in dienst hebben, hoeveel statushouders we in dienst hebben. Dus we zien ook waar het goed gaat, Uh, we zien
0: ook waar de instroom is, we zien ook waar de uitstroom is. Dit is Nicole Butger, product owner diversiteit en inclusie bij ABN AMRO. Nicole gelooft in meten en doelen stellen. Het hard maken van diversiteit en inclusie, dus. En dat helpt toch qua sturen. Zeker in de financiële sector. Data is belangrijk.
3: Het zegt zeker niet alles, want. Uh... Uiteindelijk is iedereen uniek, dus het gaat eigenlijk om dat je jezelf kan zijn. Maar het helpt wel in het sturen en het ook elk kwartaal weer op de agenda te hebben. Van goh, hoe staan we ervoor? Waar gaan we naartoe? Gaan we nog de goede kant op? Wat hebben we zien gebeuren in dit kwartaal en wat kunnen we nog veranderen en waar kunnen we bijsturen? En dat is ook meegenomen in
0: alle performanceplannen en in de dialogen die daarover zijn. Diversiteit en inclusie wordt soms beschouwd als een zacht onderwerp. Maar door je ambities juist te vertalen naar harde doelen, verdwijnt het niet van de agenda en bereik je meer.
3: Als grote, grote corporate zijn we al heel lang mee bezig. Hè? Uh, ook voor mijn tijd, ik doe het nu 4,5 jaar. Uh, mijn eikpunt is wel dat ik een foto heb van onze top 100 uit uh, 1990. Dat zijn 100 witte mannen, middelbare leeftijd, uh, met een stropdas. Dus ik denk dat er misschien toen wel wat zichtbaar was, maar we moeten wel wat gaan veranderen. Maar we zijn er al lang mee bezig, zeker op het vrouwenthema. Ik zit zit nu op 45% vrouw. Uh, dus dat is echt een grote, een grote verandering. Uh, maar we focussen ook op, uh, op mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Uh, het aannemen van statushouders. De rechten hè, en eigenlijk het zichzelf ja, het kunnen zijn van de LGBT-community. Bicultureel talent, meer naar de top. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en iedereen gehoord wordt. ABN
0: AMRO is natuurlijk een bedrijf met veel slagkracht om dit te kunnen bereiken.
3: Maar je kan altijd kijken, ook al ben je in een bedrijf van 100 personen... kan je altijd zien, oké, okay, hoeveel vrouwen heb ik? Hoeveel mannen heb ik? Waar zitten ze? Zitten ze in de top of zitten ze laag? Heb ik eigenlijk iemand met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst? Je kan het gewoon eigenlijk bijna op een achterkant van een ja, bierveeltje... of hè, kan je
0: het uittekenen en dan weet je in ieder geval hoe je ervoor staat. Mannen en vrouwen, dat kan op een bierveeltje. Maar andere elementen weet je misschien niet en die zul je moeten vragen. En dat betekent uh, dat wij vragen aan onze medewerkers om ze
3: in te vullen waar ze geboren zijn en waar hun ouders geboren zijn. En dat is op vrijwillige basis en dat mag. En dat heeft ongeveer uh, nou ja, twee derde van de medewerkers hebben dat ingevuld. Dus wij hebben het op die manier ingeregeld dat, het, dat er geen druk op zit om het in te vullen. Maar dat, het echt, dat we het willen weten om, om eigenlijk diversiteit te kunnen bevorderen. En, uh, en inmiddels weten ze... Ja, is het binnen de bank wel bekend dat wij het echt een belangrijk onderwerp vinden. En dat we het niet doen om het op een kwade manier te gebruiken of dergelijke. Maar juist om,
0: uh, om de bevordering uh, ja, in de top ook te krijgen. En dan heb je toch data nodig. zijn weet dat veel bedrijven het spannend vinden om dit allemaal uit te vragen bij hun personeel. En toch is het belangrijk.
2: Je moet ook durven de uitzonderingen die de AVG jou geeft, die ook te gebruiken. Dus je mag wel. ...migratieachtergrond meten... ...als je de toestemming daarvoor vraagt... ...als het doel is... eh, ...om juist de positie van die mensen... ...te bevorderen en niet ze te discrimineren... ...daar kan je in de uitvoeringswet... ...op de AVG en ook in de AVG... ...zelfs genoeg uitzonderingsartikelen vinden... ...en hetzelfde geldt voor mensen met een arbeidsbeperking ...en eerlijk gezegd... ...je kan je ook afvragen niet... ...waarom willen we dit meten... ...maar waarom willen we dit niet meten... ...willen we niet zeg maar de emancipatie van deze groepen bevorderen... dan moet ik toch wel weten hoeveel mensen in ons bedrijf er zijn. Die zijn in, in extensie misschien ook aanspreekpunten, experts... die me kunnen helpen dat bedrijfsbeleid uh, te verbeteren.
0: Nicole en Hussein hebben nog veel meer goede aanbevelingen. Maar een waterdichte succesformule is er niet. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek op dit onderwerp. Maar het doen,
3: het bedrijf veranderen, ja, is meer een soort cultuurverandering. Uh, en echt een
0: transformatie waar je doorheen gaat. En bij zo'n transformatie kan je niet in één keer alles perfect doen, weet Nicole. Al al jaren doen we mee met een iftar met collega's.
3: Toen hadden we een Ramadan Challenge bedacht. Dat je een dag mee kan lopen met een collega uh, die aan de Ramadan doet om het te varen. En tijdens de dag ook gesprekken erover te hebben en s'avonds een iftar.
0: Het idee is leuk... Maar Nicole krijgt al snel feedback van collega's. Een challenge rondom het geloof en dergelijke
3: was best wel gek eigenlijk want, uh, in de benaming. En dan ga je toch denken van ja, is de bewoording goed en moeten we dat niet gewoon aanpassen? Sindsdien heet de Ramadan Challenge de Ramadan Experience. Het zijn kleine nuances, maar soms zit het wel in, uh, in de woorden... Maar ook, we krijgen ook terug, ja, is er nou weer zoveel aandacht daarvoor? Uh, 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 Waarom niet voor de Joodse feestdag? Ik zeg, kom maar door, weet je. Maar het moet vanuit de medewerkers komen.
0: Door elkaar aan te spreken op kleine dingetjes, kom je dus verder. Maar als je dat niet gewend bent,
1: is het misschien even schakelen. Die situaties die komen wel eens voor, inderdaad, dat dat dilemma's uh, oplevert. Enerzijds omdat ik daar persoonlijk op een bepaalde manier over denk... en anderzijds heb ik als directeur ook nog de rol... om te zorgen dat er een bepaalde cultuur blijft bestaan die inclusief is. Uh, en ik wil ook graag dat, dat, misschien nog, dat we daar nog wel stappen in maken zelfs. En daarvoor is het wel nodig dat we elkaar aanspreken. Ook al is dat soms vervelend of gaat het ook maar over hele kleine dingen... Over het algemeen durf ik te beweren... los van alle onbewuste vooroordelen die we zullen hebben... zijn we, zijn we mensen die openstaan voor iedereen. En die eh, oprecht nieuwsgierig zijn. Maar er, wordt soms ook wel eens, er worden ook wel eens woorden gebruikt, heel soms... Eh, waarvan je zou kunnen zeggen... nou, als we nou echt een stap willen maken in die inclusiviteit... dan moeten we dat misschien achterwege laten. Ik heb wel bijvoorbeeld dus een collega die vindt het nodig om uh, uh, te zeggen of iemand van de heer of de damesliefde is. Ja, daar heb ik die collega nog nooit op aangesproken... omdat ik weet hoe die in elkaar zit. En toch, ik kan me ook voorstellen... dat dat op een ander op een bepaalde manier overkomt. Of dat hij dat in ieder geval op zijn minst opslaat.
0: Maar je spreekt diegene niet aan omdat je weet... dat diegene er niks mee bedoelt. En dan zou het lijken alsof je diegene daarvan beschuldigt... dat hij er wel iets kwaads mee bedoelt.
1: Ja, dat is precies de zoektocht, inderdaad. En dan voelt het ook als een te kleine opmerking om iemand echt aan te spreken. Ik weet natuurlijk wel wat ik zou moeten doen. Als je advies zou moeten geven aan jezelf, wat zou je dan zeggen? Ja, dan zou ik daar wel wel een keertje in een een een-op-een gesprek iets over zeggen, ja.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat je er elke keer iets van zegt. Juist om die bewustwording te creëren. Ik maak ook heel vaak nog fouten, hè, want het is zo'n breed thema. Ik zeg ook nog heel vaak verkeerde dingen. Uh, maar ik laat me ook heel erg. Ik ben er ook niet bang voor om het verkeerd te zeggen. Want als je als bedrijf ervoor open staat, moet je ook die feedback durven te vragen.
0: Juist als de opmerking van een collega niet direct over jouzelf gaat, heb je een verantwoordelijkheid om er iets van te zeggen, vinden Nicole en Hoesijn.
2: Iemand uit de meerderheidsgroep. Klinkt nu een beetje sociologisch, maar die moet zich altijd ook daarvan bewust zijn dat die in een meer comfortabele positie zit. Dus dan is het ook veel makkelijker om daarover te spreken. Maar iemand die in dat bedrijf dat heeft beleefd, die heeft dat misschien daarvoor... Uh, tijdens de opleiding beleefd en wellicht ook zelfs al op school. Dus voor die persoon is het eigenlijk een terugkerend patroon... dat negatieve gevolgen heeft voor de emotionele gesteldheid van iemand. En dan moet je je afvragen, als ik een goede, goede collega wil zijn... kan ik me dan daarvan bewust zijn als me- persoon uit de meerderheidsgroep? Als iemand zegt, nou wil je wellicht een keer daarover nadenken... ik denk we moeten misschien iets minder daarover denken als confrontatie, maar meer als echt een gesprek.
0: Het gesprek aangaan is misschien nog lastiger wanneer het over jezelf gaat. Vooral als je niet zeker weet hoe problematisch je iets vindt.
1: Heel persoonlijk kan ik dat zelfs wel maken. Ik zit in het directieteam en daar zitten drie mannen en ik als enige vrouw ben daarbij. En wat heel grappig is, dat directieteam functioneert nu twee jaar in deze samenstelling... En heel ongemerkt is het erin geslopen dat ik de vrouwenklusjes op me neem. Uh, Dat betekent dat ik de notulen maak vaak, of de verslagen maak van uh, van onze overleggen. Uh, En ik zorg dat de agenda's gestuurd worden. En als er een keertje iets gezelligs of een attentie moet naar een collega, dan denk ik daarover na. Uh, En dat zijn toch... Ik vind het helemaal niet zo heel erg om te doen, merk ik bij mezelf. Sterker nog, ik vind het ook best wel vaak prima... omdat het me ook helpt om structuur aan te brengen... of om dingen nog even te laten bezinken. Of ik vind het ook leuk om een ander beleid te maken. Dus het, is, het geeft niet dat ik het doe. En toch is het een soort van automatisch patroon wat er is ontstaan... waarvan ik denk, oh, dat is wel opvallend. Wat zegt dit nou eigenlijk over hoe we in deze organisatie met elkaar omgaan? Ik denk niet dat we vrouwen onvriendelijk zijn. Ik voel me ook nooit uh, op enige wijze geïntimideerd of wat dan ook. Helemaal niet aan de orde. Uh, maar kennelijk vinden we het wel normaal. Uh, dat een vrouw bepaalde uh, taken op zich neemt. Ja. Ik vraag aan Hussein en Nicole hoe zij hierover denken.
2: Ik maak even weer een uitstapje naar de wetenschap... want dat wordt in de wetenschap microagressie genoemd. Dus het, niet, het is niet per se dat uh, iemand uh, schreeuwt naar haar... haalde koffie of zo, maar juist eigenlijk de rolpatroon. De vrouw doet de meer dienende taken of de meer zorgende taken. Daarachter staat natuurlijk een rolpatroon vanuit de midde-eeuw, eerlijk gezegd. Het, voort, het voortzetten... Uh, ...van een rolpatroon, dat wordt dan microagressie genoemd. Uit de praktijk leer je dat je niet zo goed weet... ...wat daar de beste formule is om erop te reageren. Eén formule kan natuurlijk altijd zijn dat daar meer dan één vrouw zit. Dat je dan niet alleen aandacht aan moet geven. Uh, Het zou eigenlijk, denk ik, goed zijn als één van de heren... uh, ...met haar dat een keer bespreekt en zegt... ...nou, mij valt dat op, hoe zie je dat? Is het eigenlijk microagressie... Of, is het, uh, of bedenk ik dat even bij mezelf. Maar je hebt eigenlijk als man uh, of lid van de meerderheidsgroep... altijd, denk ik, ook een verantwoordelijkheid om tenminste daarop te reflecteren... en dan met die persoon het beste naar een oplossing te zoeken.
0: Nicole ziet vooral een taak voor die zelf. Het is ook waar ze zichzelf toe laat verleiden, denk ik.
3: Uh, en ook, ook daarin de bewustwording creëren bij, bij die mannen van joh, wat voor stereotypering leggen wij hier bloot met z'n allen? En, en willen we dat ook uitstralen naar de rest van de organisatie? Je, je hebt een voorbeeldrol, zeker als bestuurder. Wat jij vaak doet, dat gaat door in de organisatie. Kijk, dan kan ze het nog hartstikke leuk vinden. Maar willen we dat beeld met z'n allen uitblijven uh, uit stralen? En alleen in de bestuurskamer zitten als vrouw is ook echt heel ingewikkeld. Uh, ooit hadden we ook één vrouw in de raad van bestuur. Uh, toen werden dat er gelukkig twee. Want alleen is soms ook echt maar alleen.
0: De interviews met Hussein en Nicole laat ik horen aan Didi. Een week later bel ik haar. Je hebt geluisterd hè, naar de aflevering. Zeker,
1: ja. Wat haalt zij uit de adviezen van Hussein en Nicole? Nou, allereerst vond ik het superleuk... dat zij ook echt wel met nieuwe ideeën komen... die nog niet eens in mijn systeem zaten. Ik vond het heel inspirerend om te horen hoe ze bij ABN AMRO uh, in actie zijn met het verzamelen van data. Daar ook met elkaar echt het hele goede gesprek over voeren, acties aan verbinden. En ik denk dat het bij ons dat allemaal nog niet zo heel erg in het proces en in het personeelsinformatiesysteem is ingebed... Uh, Maar dat we daar zeker mee aan de slag kunnen. Ook met de escapes in de AVG die Hoessein aangaf. En op het moment dat je inzicht hebt, kun je daar ook uh, concreet beleid aan koppelen. En ik denk dat dat heel waardevol is.
0: Dus dat wordt ook een agendapunt eigenlijk? Absoluut, absoluut. En uh, heb je nog een uh, een directievergadering gehad, Didi? (laughs) Ja, die hebben we ook nog gehad.
1: (laughs) En heb jij genotuleerd? Ik heb wel genoteerd, Ja, maar we hebben het ook over onze onderlinge samenwerking gehad... en ik heb daar wel ook aangegeven van... het is toch opvallend dat ik altijd bepaalde taken op me neem. En uh, en misschien zouden we dat anders moeten kunnen organiseren. Hun reactie was eigenlijk dat ze zeiden... oh ja, inderdaad, dat klopt. En uh, uh, we vertrouwen er eigenlijk ook altijd maar gewoon op dat dat dan gebeurt... En uh, we, we moeten dat misschien wel veel meer gaan delen, dat soort taken. En hij uh, kreeg met name ook al terug dat dat ook al te maken had met talent en kwaliteit. Hè. En tegelijkertijd uh, uh, moet je ook zien wat het patroon is wat erachter zat. De woorden
0: van Nicole en Hussein dat die die als bestuurder een voorbeeldrol heeft, hebben haar niet losgelaten
1: dat ze natuurlijk ook wel de oproep doen, in dit geval aan mij heel expliciet. Uh, Je bent als individu, kun je het verschil maken. En dat is natuurlijk ook wel uh, wat ik me heus wel realiseerde. Hoe voelde dat dan om te horen? Nou, misschien wel als een soort opdracht... Wat we hebben afgesproken is dat we eigenlijk vooral ook dat soort taken inzichtelijk maken en bespreekbaar maken. En uh, op dat moment ook kijken, zeker op het moment dat ik het bijvoorbeeld niet kan doen. Uh, maar dat we op dat moment kijken van, goh, wie kan, die taak, uh, wie kan die taak op zich nemen? En dan is er nog een
0: stap die Iris als organisatie gaat nemen.
1: We gaan in het kader van, ook van diversiteit en inclusie, gaan we in september een proces opstarten... Uh, waarbij we gaan kijken of we iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen geven in, uh, in onze organisatie. Um, nou ja, dat is natuurlijk ook een, uh, 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 een actie in het kader van uh, diversiteit en inclusie die we ondernemen... waarbij we ons realiseren dat we dat goed moeten voorbereiden. Uh, dus daar zijn we nu eigenlijk over aan het nadenken van wat is daar eigenlijk voor nodig en wat moeten wij daarvoor doen. Uh, uh, en daar gaan we vervolgens ook invulling geven, eigenlijk binnenkort, dit najaar nog. Voor
0: meer aanbevelingen om als bedrijf diverser en inclusiever te worden... ...kun je terecht op de website van de Sociaal Economische Raad. Daar vind je kennisdocumenten met informatie en suggesties. Ook hebben veel gemeentes werkgeversservicepunten. Bestaan er stedelijke diversiteitsplatforms En antidiscriminatiebureaus die met je kunnen meedenken en die handvatten kunnen bieden. Je luisterde naar een speciale aflevering van Goed Werk... Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geert Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Interviews en montage: Lotte van Galen. Techniek: Jon Hille. Veel dank aan Didi Verhagen, Hoessein Adam Dia. Nicole Butger en Ineke Scheffers. Meer weten over het werk van Iris? Kijk dan op iris.nu. En Iris is met een Griekse ei. Dit was de laatste aflevering van Goed Werk voor dit jaar. Bedankt voor het luisteren.